0: اهلا وسهلا فيكم معكم عبد الله محسن وهذا بودكاست هندسه وفلسفه. خلينا نبلش حلقه اليوم بهالمقطع ونرجع. ابغى اتكلم ببساطة عن مكتب الذكاء الاصطناعي وموضوع الذكاء الاصطناعي وليش تم تأسيسه. في اكتوبر 19 2017 تغيرت حياتي. كنت انسان عادي مثلي مثل اي واحد في الشارع وتوقعت أن في حياتي بمر خطوات كثيرة لين ما بوصل لمنصب وزير. وتوقعت انه يعني ما بوصل وزير لين ما يطيح شعري وتبيض لحيتي. ولكن يعني اتصال غير حياتي. الاتصال هذا كان يا عمر في موضوع مهم نبغيك تقوده في دولة الامارات. وكان موضوع الذكاء الصناعي المقتطف اللي سمعناه هو جزء من كلمة لأول وزير دولة للذكاء الصناعي في العالم. الوزير الاماراتي عمر سلطان العلماء. يا ترى ليش ممكن انه دولة عندها إمكانيات مالية ومخزون بترولي عالي تفكر بإنشاء وزارة للذكاء الصناعي؟ هل هو مجرد تعيين شكلي؟ أم أنه بالفعل الذكاء الصناعي مهم لهالدرجة؟ هذا اللي راح نحكي عنه أكثر من خلال حلقات هالبودكاست. خلينا نحاول نقرب معنى الذكاء الصناعي لأنه أحيانًا في ناس أول ما تسمع بهالكلمة، بتصير بتفكر بأفلام الخيال العلمي وسيطرة الآلات على كوكب الأرض لازم نتفق إنه ما في تعريف واضح ومحدد للذكاء الصناعي في كتير تعريفات علمية، مثل إنه هو الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها الذكاء الصناعي هو بالنهاية برمجة أي أنه سطور من الأوامر لكن هاي البرمجة تختلف عن البرمجة التقليدية اللي بنستخدمها لما نكتب أمر محدد ودقيق للكمبيوتر واللي بنفذه حرفياً مثل ما هو خليني أعطيكم مثال في لعبة اسمها ماين كرافت وممكن للأطفال أو لأي شخص إنه يلعبها بيكون عندك شخصية صغيرة والمطلوب منك تحريك الشخصية لتوصل إلى نقطة معينة فيها مثل صندوق كنز لحتى تحقق هالشي رح تعطي أوامر للشخصية أنها تمشي عدد معين من الخطوات تلف يمين أو يسار وترجع تمشي لحتى توصل للهدف الشخصية رح تنفذ الأوامر حرفيا وفي حال وجود عائق أو جدار ما رح تعرف تتصرف وبالتالي أنت لازم تتدخل وتصحح الأوامر بالذكاء الصناعي الموضوع مختلف والبرمجة معقدة شوي بس الفكرة الأساسية بتظل بسيطة مين فينا ما كيف تعلم المشي؟ هل في حد علمك وقال لك انك لازم ترفع رجلك اليمين بعدين اليسار وانك تضل متوازن وكل هاي التفاصيل اللي بتتعلق بالحركه؟ اتوقع الجواب واضح. كلنا تعلمنا المشي والكلام عن طريق المشاهده والتقليد. شفنا اهالينا كيف بتحكي وكيف بتمشي وصرنا نقلدهم ومع الوقت صارت عمليه المشي او الكلام شيء ما بنفكر فيه بس بنعمله. الذكاء الصناعي هو محاولة من البشر لجعل الآلة تفكر بطريقة ذكية، وهالشيء بتم عن طريق تدريب برامج الذكاء الصناعي على مجموعة من البيانات والمعلومات اللي بتعطي القدرة على تمييز شيء معين أو فعل شيء معين، وأحيانا كتير بشكل أفضل من الإنسان. سيمفونية بيتهوفن التاسعة من أهم الأعمال اللي قدمها الفنان العالمي بيتهوفن مع العلم أنه بيتهوفن كان فائد سمعه أثناء تأليفها أغلب النقاد بيتفقوا على أنه هذا العمل من أعظم أعمال الفنان هاي إذا ما كان أعظم عمل موسيقي في التاريخ الفني بس لطالما كانت الموسيقى أكثر من مجرد مزج بين أصوات الآلات الموسيقية دائماً كان إلها معاني توصل لكل شخص بطريقة مختلفة مثل الفرح والحزن والخوف لكن زيادة على ذلك أحياناً بيكون في طبق إضافية للمعنى المقطع اللي سمعناه من سفونية بيتهوفن التاسعة هو نسخة تم عزفها من قبل مجموعة من المؤلفين والملحنين من مختلف أنحاء العالم واللي ببرلين عام 1989 بعد هدم جدار برلين، هون صار في سمه اضافيه للمقطوعه سمه الحريه. الابداع والاحاسيس والمشاعر هي غالبا الدافع وراء مختلف الفنون اللي تميز فيها الانسان عن باقي المخلوقات بس هل هالشيء ما زال قائم في زمن الذكاء الصناعي؟ As a musician and an engineer بيير بارو، كونه مهندس ومن عائلة فنية بتحب الموسيقى، قرر يعمل ذكاء صناعي، سماه إيفا، قادر على تأليف الموسيقى من خلال قراءة أكثر من 3000 نص موسيقي. إيفا بياخذ أجزاء من المقاطع الموسيقية، وبيحاول إنه يتنبأ بالنوتات الموسيقية اللي لازم تجي بعدها. هذا الشيء بيشبه الإنسان لحد كبير، لأنه الإنسان كمان بيبدأ عن نقطة وبيحاول ينطلق منها للمجهول، عن طريق التجربة والخطأ. وشئنا أما بينا حتى الموسيقى اللي بيألفها الإنسان واللي بنشوفها عملية بلا قيود بتكون مقيدة بأنماط معينة ونوتات بيتقبلها الإنسان باللاوعي، وإلا رح يشعر إنه في نشاز. الذكاء الصناعي عن طريق قراءة آلاف النصوص الموسيقية، بحاول يكتشف هي الأنماط، وبعدها وبعدها بس بتصير عنده القدرة على تأليف الموسيقى. أعطوني دقيقة من وقتكم وخلينا نتأمل هالمقطوعة من ايفا. بعد ما سمعنا هالمعزوفة الرائعة من ايفا السؤال اللي بيتبادر للذهن بشكل منطقي هل خسرنا تحدي الإبداع أمام شيء صنعناه بأيدينا؟ يعني إذا كان الذكاء الصناعي قادر على تأليف الموسيقى فشو هو الشيء اللي بيضمن أنه ما رح يقدر يأخذ منا كل شيء بالمستقبل؟ البروفيسور في الجامعة الأمريكية في الشارقة نضال قسوم بيطرح هي الأسئلة هل تفكير البشر، ذكاء البشر، حتى نفسية البشر؟ هي قابلة للبرمجة فقط؟ هي عملية برمجية؟ أم هناك شيء قفزة أخرى في دماغنا، في عقلنا، في نفسنا، في روحنا تجعلنا نحن مختلفين جذرياً عن الكمبيوترات؟ لن نستطيع يوماً ما أن نضع كل هذا في كمبيوتر أو في جهاز معين وأن يصل بتفكير بقدرات تصل إلى البشر بل تتفوق على البشر؟ هذه أسئلة فلسفية، هذه أسئلة وجودية حتى يعني من نحن ما هي ما هو الانسان من هو الانسان ما هي البشريه طبعا هي الاسئله مفتوحه وما لها جواب حاسم ونهائي بس البروفيسور في ام اي اندرو مكافي بيقول انه بشك بقدره الالات على تعلم طبائع البشر بيكمل بيقول انه السبب هو انه الكمبيوترات ما زالت غير قادره على فهم الظروف المحيطه بالانسان وانه ليس بشر وما تطوروا في عالمنا الحقيقي وما بيعيشوا مع بقية البشر في هذا العالم ورغم قدرة الكمبيوتر على تقليد الإنسان في كتير أمور لكنه غير قادر مثلا على وضع كلمات ذات معنى مناسب على الموسيقى اللي بيألفها حتى الآن على عكس الشعراء والكتاب اللي بيفهموا حالة الإنسان ونفسيته وبيعكسوا هالشي عن طريق كتاباتهم يمكن ما نقدر نوقف تطور الذكاء الصناعي ويمكن ما نقدر نستغني عنه أساساً وعلى الأغلب ما رح نقدر نجاوب على الأسئلة السابقة قبل مدة طويلة بس الأكيد أنه الإبداع عند الإنسان هو وسيلة للتعبير عن مشاعره المختلطة واللي ما بيقدر يعبر عنها بمجرد الكلام وواجبنا خلال هالرحلة أنه ما ننغمس بالأشياء المادية والتكنولوجية وننسى أنه نرجع لورا خطوة ونشوف وين صرنا ووين نحن كبشر هل استعملنا العلم بالخير ونشر المحبة أم لا وبالنهاية بدي أسألكم هل انتبهتوا أنه المقدمة الموسيقية بأول الحلقة كانت من تأليف الذكاء الصناعي مثل كل الموسيقى الخلفية اللي كانت ورا كلامي طيب قبل ما ترجعوا تسمعوها هل بتعرفوا أن صورة شعار البودكاست هي من تصميم ذكاء صناعي اسمه ميت هذا اللي رح نحكي عنه الحلقة القادمة إن شاء الله